0: Sofía. El camino hacia tu ser inicia rompiendo la zona de confort. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos como cada semana a este su programa Holosofía. Y vamos a continuar con el tema con el que iniciamos el programa. Vamos a hablar sobre religiosidad y espiritualidad. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Y hoy nos vamos a ir enfocando un poco más hacia lo que es propiamente la espiritualidad. Y vamos a tocar el tema del de fanatismo como una parte del de proceso de la religiosidad popular. Muy bien. Vamos a iniciar el día de hoy con eh, dos eh, frases. Uno de Madame Blavatsky, la creadora de la sociedad teosófica e integrada con una frase muy conocida de Jesús. Las dos frases unidas dicen, no hay religión más elevada que la verdad y la verdad os hará libres. Muy bien. Cuando nosotros nos damos cuenta de la diferencia que existe entre religiosidad y espiritual y espiritualidad, decidimos ya de manera voluntaria hacia qué parte, hacia qué camino vamos a continuar. Preferimos el camino de la religiosidad. Si nosotros decidimos tomar este camino, es evidente que muchas personas llegan a la religiosidad y, al integrarse a la comunidad, al pueblo en el que viven, eh, van poco a poco integrándose a algunas prácticas de la religiosidad popular. Cuando nosotros ubicamos las características de la religiosidad popular, vamos ubicando que, entre otras cosas, se va a encontrar un punto en el que eh, va a converger una fe tan ciega que cae en el fanatismo y necesitamos entender también que la religiosidad popular se basa mucho en lo que llamamos el pensamiento mágico mientras que la espiritualidad antes que desarrollar una fe ciega, en todo caso se basa en una fe basada en convicción a partir de estudiar y tener fundamentos y argumentos muy específicos y comprobados. Entonces nosotros debemos ubicar exactamente, queremos caer en la religiosidad popular y a partir de ella, caer también en el fanatismo o sobre todo eh, nos interesa eh, el uso del pensamiento mágico o preferimos ser conscientes de todo ello. Nosotros vamos a decidir qué eh, camino es el que vamos a tomar. Muy bien, cuando nosotros nos damos cuenta que la espiritualidad se caracteriza sobre todo por el despertar de la conciencia humana, a diferencia de la religiosidad que tiende a dormir la conciencia, necesitamos nosotros ya de manera voluntaria elegir y decidir qué es exactamente lo que nosotros queremos. Recuerda que las religiones deterioran el pensamiento crítico de los ciudadanos mientras la espiritualidad despierta la conciencia, porque la religión se basa en el pensamiento dogmático, mientras la espiritualidad, como ya lo hemos dicho, se basa fundamentalmente en el pensamiento crítico, analítico, sintético, holístico y, sobre todo, en el pensamiento que llamamos el pensamiento analógico y simbólico. Si ustedes se ubican, por ejemplo, los grandes maestros espirituales siempre enseñan a partir de mitos, leyendas, parábolas, a partir de historias y estas enseñanzas tienen un sentido analógico, es decir, realmente cuando practicamos la espiritualidad tratamos de hallar la lección profunda que se tiene en este proceso en esta leyenda, en este cuento, mientras que las personas que practican la religión simplemente ven la historia de manera literal. Es decir, no buscan en la enseñanza, no buscan símbolos y llegar a la profundidad, simplemente leen la historia. Necesitamos nosotros entender poco a poco ¿Cómo despertar en nosotros la espiritualidad? Hemos mencionado, si tú quieres ser religioso, lo único que necesitas hacer es integrarte a una institución religiosa, a una religión, a la comunidad que está formando esta religión, esta institución y seguir evidentemente todos los eh, procesos todas las costumbres, la ritualística que ellos siguen, aunque tú no entiendas absolutamente nada. En cambio, la espiritualidad debemos entenderla que es resultado de tu convicción, resultado de tu experiencia y sobre todo es resultado de tu pensamiento crítico, analítico, de tu pensamiento simbólico. Muy bien, la palabra espiritualidad viene etimológicamente de espíritus y espirare, que significa soplar, soplo. Eh, cuando nosotros ubicamos, se dice que el humano es resultado de humus, tierra más espírita, el soplo divino. Entonces, muchas de las eh, cosmologías de algunos pueblos antiguos, tienen esta visión. El hombre fue creado de la tierra y a este elemento se le agrega un soplo de vida. Dios le da un soplo de vida y a partir de ahí se crea al ser humano. Entonces nosotros debemos entender justamente que cuando nosotros morimos, se dice eh, a nivel de la filosofía eh, católica y la filosofía judeocristiana sobre todo se plantea que eh, regresamos a la tierra, del polvo venimos y al polvo volvemos. Pero ¿qué es lo que sucede con ese espíritu? Ese espíritu evidentemente no va a eh, fallecer con la muerte física. El espíritu va a continuar en un proceso evolutivo y dependiendo de la religión en la que tú estés eh, trabajando, la religión en la que tú creas, vas a ubicar si después de la muerte llegas al cielo, al infierno, al purgatorio, al paraíso, etcétera, etcétera. Una característica que tienen todas las religiones es justamente una visión escatológica, es decir, lo que hay más allá después de eh, la vida. Cuando termina la vida, viene todo un proceso. A eso le llamamos justamente la escatología. Y recuerda que toda religión busca explicar algunos fenómenos que racionalmente no logramos comprender en este caso uno de los principales fenómenos que no entendemos y que la religión explica es justamente el proceso de la muerte. Morimos, pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? ¿Cómo es que se da el proceso para salir del cuerpo físico, romper el vínculo entre el espíritu y la materia? y que nuestro espíritu llegue a otros niveles de conciencia, a otras dimensiones, y nosotros debemos ser conscientes de ello. Pero, eh, evidentemente, no logramos comprenderlo, por eso justamente utilizamos lo que eh, denominamos la eh, religiosidad. Necesitamos... Hacer uso del pensamiento mágico para poder comprender qué es lo que sucede después de la muerte. Entonces debemos entender qué cosa es la ascensión espiritual. Es decir, cuando tú decides seguir el camino de la espiritualidad, lo que debemos entender es que buscamos alcanzar estados de conciencia más elevados justamente esa búsqueda le llamamos la ascensión espiritual. La ascensión espiritual es, sobre todo, la respuesta eh, que se hace a los acontecimientos y situaciones de cambio que se dan a nivel de la vida humana. Necesitamos, sobre todo, tratar de comprender las fluctuaciones los estadios que el ser humano y todo lo que habita en la tierra está sintiendo y percibiendo a partir de lo que sucede el día de hoy. Entonces la ascensión espiritual sobre todo es un proceso a través del cual el ser humano mediante algunos medios como puede ser la oración, la meditación, la penitencia, el proceso eh, de purificación o el proceso de la purgación, eh, se alcanzan estados expandidos de la conciencia. Anteriormente se les llamaba estados alterados de la conciencia, pero gracias a la creación y eh, sobre todo a la readaptación de algunos conceptos con la psicología transpersonal, dejamos ya de denominarle estados alterados. Ahora les llamamos estados no ordinarios de conciencia, es decir, nuestra conciencia nos permite darnos cuenta. La conciencia es la capacidad de darnos cuenta, pero Existe la conciencia ecológica, la conciencia económica, la conciencia social, etcétera, etcétera, pero tenemos también una conciencia interior y esa conciencia interior se va a caracterizar porque tiene distintos niveles. Entonces nosotros cuando alcanzamos estados superiores de conciencia estamos alcanzando niveles de ascensión y dependiendo fundamentalmente de el nivel de conciencia, el nivel de vibración en el que estamos, vamos a ir alcanzando estados superiores de conciencia. A eso justamente le llamamos ascensión espiritual. La ascensión espiritual es resultado del de misticismo. Cuando nosotros vemos, cuando nosotros analizamos el camino de la espiritualidad nos damos cuenta fundamentalmente que existen, sobre todo, dos caminos para que tú puedas alcanzar esos estados superiores de conciencia. Sobre todo existe lo que llamamos el camino eh, de la vía del ascetismo y la vía del misticismo. El ascetismo, cuando... Nosotros analizamos la vida de sobre todo de los primeros católicos de la época del cristianismo primitivo, nos damos cuenta que eh, muchos religiosos de varias eh, instituciones, de varias filosofías religiosas, eh, vemos que, en primer lugar, empiezan a separarse del mundo cotidiano, se empiezan a aislar, mientras que en la época del cristianismo primitivo muchas personas se iban eh, excluyendo de la sociedad y se internaban en cuevas, en la montaña, en el bosque, para estar alejados de la contaminación social. En el proceso religioso actual, lo que se acostumbra es justamente separarnos e irnos a vivir a un monasterio, o irnos a vivir a un convento, etcétera, a un lugar que nos permita estar distantes de la sociedad. ¿Con qué objetivo? Fundamentalmente, con el objetivo de purificarnos y estar más en contacto con nosotros mismos. Por eso, Justamente necesitamos entender que eh, gracias a las prácticas que se hacen en el proceso de ascetismo alcanzamos estados elevados de conciencia. El ascetismo implica algunas prácticas como son las prácticas de purificación a través de ayunos, a través de penitencias, la práctica de la vía purgativa, ejemplo, como eh, era la práctica que algunos eh, monjes hacían a través de la flagelación como un medio de eh, poder superar los pensamientos relacionados con la lujuria. Entonces, nosotros debemos entender que eh, existen distintos medios para alcanzar ese estado de ascensión espiritual. Entonces, otro medio que se tiene es sobre todo la práctica de algunos eh, medios, como por ejemplo, se acostumbraba que algunas monjas eh, de ciertas órdenes católicas utilizaban un silicio que les cortaba, les iba cortando, y esto les provoca. Evidentemente un dolor permanente, pero para que nuestro eh, cuerpo pueda eh, equilibrar ese dolor, nuestro cerebro empieza a producir lo que llamamos la química de la felicidad. Es decir, está sintiendo el dolor, pero para poder superar el dolor, nuestro cerebro empieza a producir una serie de... Eh, endorfinas, como son la oxitocina, eh, la dopamina, etcétera, etcétera, y esto hace que la química de nuestro cerebro vaya equilibrando y nos mantenga en un estado de, de paz, en un estado de armonía, y eso justamente cambia la percepción que nosotros tenemos del de mundo cotidiano. Entonces debemos ubicar que para alcanzar estados superiores de conciencia existen algunos medios. Por ejemplo, la meditación. La meditación te va a llevar poco a poco a alcanzar niveles superiores de conciencia. Entonces necesitamos tomar en cuenta que lo que buscamos es alcanzar estados superiores de conciencia. Ahora, ¿qué características tiene una persona que va desarrollando la espiritualidad. En primer lugar, debemos entender que la espiritualidad está muy relacionada a grado tal que se considera que es sinónimo de compasión. Recuerda, la compasión está directamente relacionada con lo que llamamos, sobre todo, la empatía. Es decir, ponerte en los zapatos del otro y tender la mano en la medida de tus posibilidades sin esperar nada a cambio. Eso es justamente algo que nosotros debemos eh, re relacionar, debemos ubicar fundamentalmente que eh, lo que buscamos en el desarrollo de la espiritualidad es el ejercicio de las virtudes. Y una de las principales virtudes, sobre todo, que plantea el budismo, es la virtud de la compasión y la virtud de la sabiduría. Cuando nosotros analizamos las formas a través de las cuales se van representando estas enseñanzas, lo ubicamos, por ejemplo, aquí a través del de, eh, vestuario que utilizamos eh, como hábito, los monjes budistas el color vino representa la compasión y el color amarillo va a representar la sabiduría esto nos indica claramente que eh, debes mmm, desarrollar la espiritualidad integrando compasión y sabiduría la compasión sin sabiduría raya en estupidez y la sabiduría sin compasión puede caer sobre todo en crueldad. Entonces debemos entender que cuando tiendes la mano, hágala, lo haces, eh, debes hacerlo con inteligencia y con mesura. Debes ubicar realmente hasta dónde puedes ayudar a la persona. Siempre necesitas ubicar si sí, tender la mano le ayuda, le beneficia a la persona. Y ubica el nivel hasta donde tú debes ayudar, hasta donde tú debes servir fundamentalmente para que de esa manera siempre eh, tengas claro el beneficio que tú das. Muchas personas eh, sin analizar el beneficio y los límites del apoyo que dan, muchas veces en lugar de ayudar, dañan a la persona cuando eh, alguien en la calle te pide eh, limosna eh, debes ubicar exactamente para qué quiere y cuánto le debes dar a esta persona hay personas que piden pero lo piden sobre todo y fundamentalmente para cubrir sus vicios etc. si tú eh, estás consciente de que lo que le estás dando es para eh, sus vicios, entonces evita dárselo. Debes aprender a generarle las condiciones adecuadas para que tenga un trabajo. Necesitamos ser inteligentes para practicar la compasión. Hacia allá eh, va dirigida la espiritualidad. Necesitamos practicar las virtudes, pero siempre va a practicarlas con inteligencia y con mesura. Entonces, eso nos lleva fundamentalmente a todo el proceso. La espiritualidad nos lleva también a tratar de comprender el universo que nos rodea. Entonces, no solamente se trata de eh, ver lo que nos dicen las religiones, sino también de que tú integres el pensamiento científico con el pensamiento eh, religioso. ¿sí? La cosmovisión religiosa compárala también con la visión científica, astronómica, etc. Necesitamos ubicar la espiritualidad como un proceso de muchos pensamientos, ver las cosas desde perspectivas diferentes, no solamente Seguir un punto de vista, como es el pensamiento religioso. El pensamiento religioso te dice, las cosas son así, así y así. Es, recuerda, un pensamiento dogmático. El pensamiento espiritual te ayuda a mezclar distintos elementos para que así tengas una visión más global de lo que es el fenómeno que tú estás viendo. Ahora... Cuando nosotros vamos eh, progresando en el camino espiritual nos vamos ubicando fundamentalmente en que nosotros vamos despertando distintos niveles de conciencia y como parte de ese proceso algo que nos sucede a nosotros es sobre todo que ubicamos, existe lo que llamamos la dualidad. Es decir, recuerda, la dualidad es una de las leyes que rigen el universo. Así como existe el día, existe la noche, para que exista un hombre debe existir una mujer, para que exista la salud debe existir la enfermedad. Y nosotros también tenemos esa parte de dualidad. Así como tenemos luz, tenemos sabiduría, también tenemos obscuridad cubierta de vicios, de pasiones, necesitamos fundamentalmente reconocer nuestra obscuridad, necesitamos reconocer los miedos, las pasiones, los vicios que tenemos y trabajar para irlos superando. Eso es justamente la práctica de la espiritualidad. Sé capaz de reconocer tu sombra, para que de esa manera la comprendas, entiendas cómo se genera, cómo se manifiesta y tratas de cambiarla y modificarla justamente como un medio para ir desarrollando cada vez más niveles de conciencia más elevados. Cuando nosotros estudiamos un poco las religiones, cuando hacemos un estudio de religiones comparadas, nos damos cuenta que esta dualidad siempre va a estar presente en todas las religiones. En el budismo tenemos la idea de los maras o demonios internos... y los budas o los seres de luz. Esto mismo lo encontramos en el cristianismo. Tenemos los eh, demonios y tenemos los ángeles y los santos. También en el islam... Tenemos sobre todo los arcángeles y los demonios. Lo importante es que nosotros entendamos que los demonios y los ángeles están dentro de nosotros. Son niveles de conciencia, son actitudes que nosotros tenemos. Pero debes aprender a identificarlos para que así, de esa manera, puedas irlos comprendiendo y superando, ¿sí? Ahora, ¿cómo nos desarrollamos espiritualmente nosotros? Necesitamos eh, entender el proceso de la ascensión espiritual. En primer lugar, se plantea que necesitamos integrarnos a una comunidad de fe, que en el budismo llamamos una sangha. La sangha es el cuerpo de personas que van a ayudarte, sobre todo a integrar, dentro de esa comunidad? ¿Para qué nos sirve estar dentro de una comunidad? Nos estimula, uno, nos da ese sentido de pertenencia y eh, nos estimula debido a lo que llamamos la sinergia. El conjunto de energías individuales genera una energía más eh, fuerte que nos ayuda y nos motiva a continuar en el proceso de el crecimiento espiritual muy bien ahora después de integrarte de sentirte que ya perteneces a un grupo otro elemento que debemos utilizar es lo que llamamos la adoración y la devoción dentro de el camino del yoga hay un elemento que llamamos el bhakti yoga el camino de la devoción unirte a niveles espirituales más elevados a partir de adorar y sentir una devoción hacia determinado eh, ser, hacia determinado símbolo, etc. ¿Cómo adoramos y hacemos una devoción? A través, sobre todo, de la oración. Recuerda, la oración, no el rezo. El rezo es repetir una eh, un determinado texto sí, con únicamente el sentido de estar eh, con la memoria repitiendo el texto. Mientras que eh, la verdadera devoción sería, sobre todo, a partir de comprender el texto y hacerlo con tus propias palabras. Es decir, el rezo se hace... El rezo se hace eh, con la memoria y la oración se hace con el corazón Muy bien, vamos a una pausa comercial y volvemos enseguida Hola Sofía, en un momento regresamos Ciencia en la web por on radio WhatsApp y Telegram 2225 7777 86 sofía En un momento regresamos. Gracias amigos por continuar con nosotros. Les recuerdo, estamos hablando en este momento sobre el proceso del desarrollo de eh, la ascensión espiritual. Cómo alcanzar estados elevados de conciencia. Muy bien. El tercer elemento para alcanzar esos estados superiores es sobre todo el desarrollo de las virtudes. Recuerda que eh, la virtud es fundamentalmente una fuerza que surge a partir de trabajar eliminando en ti ese sentido del de egoísmo. Para que podamos ...desarrollar las virtudes debemos entender qué es una virtud. Y eh, para entender mejor el concepto de virtud... ...debemos entender eh, justamente lo contrario de una virtud. Lo contrario de la virtud es un vicio. El vicio está relacionado directamente con el egoísmo. Por ejemplo, una persona que eh, es adicta al alcohol es capaz de gastarse toda la quincena una noche, aunque eh, la familia no coma. Lo que le interesa es satisfacer sus propios deseos, sus eh, sobre todo su, lo que llamamos evidentemente sus apegos vicios. Y en cambio, eh, para que tú puedas ir desarrollando la espiritualidad lo que necesitas hacer es generar un desapego. Entender exactamente cuál es el daño que te hacen estos apegos para que así poco a poco vayas desarrollando el proceso contrario. Sí, lo contrario del de, eh, vicio es la virtud. Es decir, lo contrario del apego sería el desapego. Por ejemplo, el altruismo. Mientras que el egoísmo... Te lleva al vicio, te lleva a la adicción, al apego. El altruismo te eh, obliga, sobre todo, a generar ese deseo de ayudar a los demás. El altruismo te permite compartir un pedazo de pan. Mientras que el egoísmo te obliga eh, o te lleva a... Eh, gastarte todo sin que te interesen los demás, sobre todo tu familia, el altruismo te eh, siempre te motiva a que tú eh, convides al otro un pedazo de pan, que tiendas la mano al otro. Entonces debemos entender, el vicio es resultado del egoísmo, mientras que eh, la virtud es el resultado de la compasión y la empatía. Sientes la situación en la que se encuentran los demás para que así poco a poco vayas viendo la manera de ayudar y de servir. Necesitamos practicar las virtudes con inteligencia, pero por ejemplo aquí algo que debemos entender es que eh, las virtudes no siempre eh, son exactamente las que la religión te plantea, ¿sí? Las virtudes, por ejemplo, más evidentes son la compasión, la sabiduría, la honestidad y el respeto. Esas son virtudes que nos permiten servir a los demás. Recuerda que la compasión... Implica amor incondicional, implica solidaridad. La honestidad está en relación a tu propia palabra, que tú, sobre todo, seas honesto, uno, contigo mismo, y dos, que eh, no mientas, sino que trates de hacer uso de la palabra correcta y adecuada. Pero en cambio, la espiritualidad te enseña que, si para poder ayudar a una persona es necesario eh, hacer uso de una mentira, debes entender que el valor de una acción está determinada por la intención. Si para poder ayudar a una persona necesitas mentir, no dudes en hacerlo, miente. ¿sí? Recuerda, nada existe eh, con un valor por sí mismo. Todo depende del contexto, de causas, de condiciones y sobre todo de la motivación. Pero, por ejemplo, cuando nosotros analizamos las virtudes eh, que en la iglesia católica denominan como las virtudes teologales, que son la fe, esperanza y caridad, si nosotros hacemos un análisis eh, racional y de estos tres medios, nos vamos a dar cuenta que en realidad no serían virtudes. ¿Por qué razón? La fe, eh, la fe religiosa es una fe ciega. Por lo tanto, no hay eh, un pensamiento crítico, analítico, comparativo. Simplemente es parte del dogma. Crees porque así se plantea. Y por lo tanto, ¿Dónde sería considerado eh, la fe? ¿Cómo considerarla como una virtud? Si en realidad no te permite crecer, no te permite expander tu conciencia, sino lo contrario, te va a someter dogmáticamente con esos conceptos. Luego, esperanza. ¿Qué entendemos por esperanza? La esperanza, cuando nosotros ubicamos, podría ser considerada como una ilusión y un sueño. La espiritualidad se ubica en el aquí y en el ahora. Trata de eh, siempre desarrollarte como un mejor ser humano en este momento y en este lugar. Recuerda que el pasado solo es memoria y el futuro es ilusión. Solo existe el aquí y el ahora. Entonces, como parte de la espiritualidad, debes ubicarte siempre en este momento y en este lugar. Aprender a gozar el aquí y el ahora. Decíamos fe, esperanza y caridad. La caridad, cuando nosotros la analizamos a nivel de semántica, es diferente caridad, compasión y misericordia. Recuerda que eh, en realidad a nivel semántico no existen los sinónimos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso eh, decíamos eh, caridad, compasión, ¿sí? Eh, ¿Cuál es la diferencia? Uno, la compasión es ponerte en los zapatos del otro y tender la mano sin esperar nada a cambio dar de lo que tú tienes apoyar al otro mientras que la caridad y um, también lo que llaman eh, misericordia tiene que ver un tanto con eh, el dar lo que te sobra dar el diezmo ¿sí? eso es caridad eso es un tanto eh, egótico es decir Muchas personas dan eh, lo que les sobra a las personas que lo necesitan. En cambio, una persona altruista es capaz de ver las formas de construir condiciones, de generar circunstancias que a esta persona le permitan mejorar sus condiciones de vida. En lugar de que tú le des un, eh, unas cuantas monedas, las monedas que a ti te sobran, que se las des eh, de manera eh, misericordiosa, tú debes tratar de ayudar a la persona, no dándole dinero, sino ayudándole a generar circunstancias que le permitan ser un mejor ser humano. Entonces, debemos entender que eh, el desarrollo de la espiritualidad está basado fundamentalmente en lo que llamamos el desarrollo de las virtudes. Mide eh, tu espiritualidad en función de todas las virtudes que has desarrollado. Otro elemento para que alcances esos estados expandidos de la conciencia a la que te eh, conduce la espiritualidad es el proceso de la purificación se da una purificación a nivel de cuerpo, palabra y mente. Con el cuerpo, sobre todo, encontramos eh, medios para irnos limpiando y purificando, como son el ayuno, como es la eh, monodieta, algunas alimentaciones de tipo especial, y sobre todo, eh, aprender a alimentarte de una manera más adecuada y correcta. Es decir, por ejemplo, si tú eh, te das cuenta, la mayoría de las personas no llevan una eh, nutrición eh, correcta, sino más bien comen, eh, sobre todo en México, ubicamos que las personas tienen una alimentación pésima. Como una forma de purificarte, Debes tomar conciencia de los alimentos a través de los cuales tú eh, te estás, sobre todo, nutriendo. Necesitamos ser conscientes de ello. Entonces, el cuerpo también lo podemos eh, limpiar y purificar a través de algunos medios como son, por ejemplo, los baños de vapor, eh, lo que se utilizan. ...como algunas eh, prácticas sí, que eh, implican sobre todo un proceso de depuración, etcétera, etcétera. Entonces, estas formas de purificación corporal te permiten alcanzar estados superiores de conciencia. ¿Por qué? Porque hay una ley que nos marca el hermetismo, sobre todo a partir del equivalión que plantea que como es adentro, es afuera. Como es afuera, es adentro. Por lo tanto, un, tu cuerpo físico está directamente relacionado con el nivel de conciencia que tú tienes. Una persona que eh, se alimenta eh, de, sobre todo, de refrescos, de eh, lo que llamamos alimentos, chatarra, de eso te estás llenando también tu, tu energía, tu cuerpo energético, tu cuerpo astral o espiritual, no está tan sano. Necesitas ubicar en la alimentación de una forma más adecuada. Por eso en algunas tradiciones se plantea que si quieres desarrollarte espiritualmente, cambia tu alimentación y te vuelvas, sobre todo, plantean vegetariano o vegano. Necesitamos darnos cuenta que la purificación corporal nos va a ayudar a alcanzar estados superiores de conciencia. Ahora, la purificación de la palabra. La purificación de la palabra implica sobre todo un manejo adecuado del lenguaje. ¿sí? Recuerda sobre todo que eh, la palabra es energía. Lo que tú dices ¿sí? va a generar cierta actitud ante los demás. Cuida tu palabra porque la palabra refleja tu pensamiento, refleja tu actitud. Entonces necesitamos entender sobre todo eh, que la purificación de la palabra está directamente relacionado con una frase que Jesucristo dice eh, no hace tanto daño lo que entra por la boca como lo que sale de ella, es decir hace más daño la, eh, el uso de la palabra que eh, inclusive el mismo alimento, entonces necesitamos corregir nuestra alimentación y también necesitamos corregir nuestra nuestro léxico pero sobre todo tomar conciencia de la intención con que mencionamos las palabras ¿sí? también Buda nos dice lo siguiente cuida tu pensamiento porque se convierten en palabras cuida tu palabra porque se convierten en acciones Cuida tus acciones porque se convierten en costumbres y cuida tus costumbres porque éstas determinan tu forma de vida. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta eh, que tanto Jesucristo como Buda están hablando de un proceso de purificación, necesitamos entonces aplicar en nosotros mismos este proceso de purificarnos, ¿sí?, Ahora, ¿cómo purificamos nuestra mente? Sobre todo necesitamos entender eh, una de las enseñanzas que plantea Buda. Dice, cambia tu mente y cambiarás el mundo. Necesitamos entender que el mundo es resultado de la interpretación que nosotros, que cada uno de nosotros hace de las circunstancias. Entonces, si modificas tu pensamiento... Tú estás modificando el mundo que te rodea. Entonces necesitamos sobre todo entender que eh, para purificar la mente debes tomar conciencia fundamentalmente de las emo emociones, de las eh, ideas que nosotros tenemos. Muy bien, ahora para que nosotros alcancemos esos estados superiores de conciencia... decíamos que eh, nos lleva el ascetismo y el misticismo. Decíamos el ascetismo consiste en aislarte de la sociedad para purificarte. Y a través de la purificación, a través de lo que llamamos la privación sensorial vamos a alcanzar estados superiores de conciencia. Y esos estados superiores de conciencia son denominados eh, teofanía, rapto teofánico, samadí, el nirvana, el cielo, como le, le llamarían los católicos. Entonces, cuando nosotros entramos a un estado de, de privación sensorial, un estado de ayuno, de penitencia... En búsqueda de estados superiores de conciencia va a llegar el momento en el que nosotros entremos a esos niveles superiores de conciencia, a estados más elevados de conciencia y justamente a eso le llamamos misticismo. Entonces lo que buscamos en el camino eh, del ascetismo es lograr ese estado de integración con lo que llamamos eh, Dios, con lo que llamamos eh, el Buda, etcétera, como tú le concibas a esos seres superiores de conciencia y fundamentalmente a los grandes avatares. Necesitamos eh, entender que el desarrollo de la espiritualidad al ir alcanzando estados superiores de conciencia te va a permitir sobre todo interactuar alcanzar eh, otros niveles que te permitan estar en relación con seres más elevados. Necesitamos darnos cuenta que justamente el rapto teofánico, el samadhi, eh, nos conducen a estados superiores de conciencia y a partir de tener esa experiencia cambia nuestra vida por completo. Eh, alguno de los medios a través de los cuales podemos alcanzar ese estado místico es, por ejemplo, lo que llamamos la psiconáutica, es decir, el uso de eh, plantas sagradas pero con una finalidad espiritual. No se trata de eh, usarla con fines sobre todo lucrativos o utilizarla con fines eh, de relajación. Lo que buscamos es utilizar estas plantas sagradas con objetivo de desarrollo y acrecentamiento de nuestra conciencia. Entonces, el, eh, la psiconáutica es un medio para alcanzar esos estados eh, de expansión de la conciencia. Entonces, espero que eh, próximamente eh, estudiemos este eh, tema, el tema de la psiconáutica como un medio para alcanzar estados superiores de conciencia. Entonces, espero que hasta ahorita nos sirvan, sobre todo, todos los conceptos que hemos estado expresando a lo largo de todos estos programas que llevamos con la única finalidad de que ustedes decidan ya voluntaria y conscientemente si realmente quieren despertar la conciencia alcanzando estados superiores de conciencia que necesitamos hacer alejarnos de la religiosidad y entrar a lo que viene siendo sobre todo la ...espiritualidad como una forma de encarnar la perfección de nosotros como seres humanos. Recuerda, Buda nos representa es el símbolo que representa la perfección, tu propia perfección. Jesús es un estado de conciencia. Eh, la conciencia búdica y la conciencia crística están como potencialidades dentro de nosotros... Y justamente la espiritualidad es todo un proceso y una actitud que nos permite alcanzar estados superiores de conciencia. Entonces nosotros debemos entender que sobre todo la finalidad del de desarrollo de la espiritualidad es elevar la conciencia al nivel de un ser humano perfecto que eh, busca alcanzar niveles superiores a partir del desarrollo de las virtudes muy bien pues espero que el tema uh, sea sobre todo motivador para que ustedes ubiquen que desean ser religiosos o espirituales. muy bien pues muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos la próxima semana. Esto fue Sofía. Les esperamos la próxima semana aquí en Home Radio. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.